0: Salve, salve, meus nobres. Estamos de volta com mais um episódio do Não Sou Gamer Podcast. Estamos iniciando mais um programa e hoje vamos começar a falar... Hoje, hoje vamos falar sobre um game que eu joguei recentemente. A gente vai começar mais um episódio do nosso quadro de review. Não é um retro review, porque esse jogo não é tão velho, né? Esse jogo, esse jogo saiu, eu acho que foi em 2020, velho. É, já comecei bem já, né? Já comecei muito bem. É, esquecendo a data de lançamento do game o, esse jogo foi lançado em 2020, isso mesmo dia 12 de novembro de 2020, estou falando nada mais nada menos que Spider-Man Miles Morales né, o game aí que tá saindo aí, cara, eu acho que tô com, eu tô com o ópera aberto e deve estar tá tocando aquela musiquinha do, do, do ópera mas é, é o ópera GX né mas hoje a gente vai falar sobre o jogo do Homem-Aranha. Eu vou estar tá falando um pouco mais baixo e vou estar tá falando um pouco mais perto do microfone também. Porque agora são exatamente 11h56 da noite, então já está bem tarde. Ok, já é um horário um pouco mais tarde. Porém, é, isso não me... <coughs> Eita, deu um pigarro aqui. Isso não me impede de fazer o programa de hoje, né? Eu já estou postergando faz muito tempo, procrastinando bastante. É, eu gravei esse episódio... Há uns dias atrás, só que não ficou bom, eu não gostei do, do, do andamento que tava Porque eu fiquei focado em falar outras coisas e me esqueci de completamente falar sobre o jogo Mas eu estou regravando, estou fazendo de novo é, O episódio de hoje pra gente falar mais sobre o jogo do Homem-Aranha, tá? Bom, vamos lá Para começar, eu preciso dizer que eu joguei esse jogo na versão de Playstation 4 Eu não tenho Playstation 5 é, Provavelmente deve ser uma experiência mais agradável de jogar, eu vou falar um pouco sobre a questão dos, dos aspectos dos aspectos técnicos do jogo no PlayStation 4, mas foi na versão que eu joguei foi na versão de PlayStation 4. É, eu já joguei o jogo anterior, que foi o Homem-Aranha, né, que você joga com Peter Parker, que saiu em 2018. É, e eu tava animado para jogar esse jogo, o jogo do Miles. Eu, eu assim, eu já tinha uma ideia que era um jogo menor, então eu fui com a expectativa um pouco mais baixa, porque como eu disse é um jogo menor, ele é menor em questão de tamanho, sabe? Tipo assim, a Nova York tá presente, a complexidade do mapa tá presente também, as habilidades estão lá também. Porém, o que eu digo que é menor é a questão da campanha. E você tem algumas coisas de, de gadgets do personagem também, que você tem uma, uma quantidade menor, se eu não me engano. Se eu, se eu não me engano, o Peter ele tem mais recursos para serem usados durante a batalha do que o Miles. Agora não tem. É porque o Miles ele compensa com outras coisas, né? É. <risos> Mas ele acaba compensando com outras habilidades e enfim. Mas eu fui jogando nesse jogo Eu fui jogar esse jogo com uma expectativa um pouco mais baixa Do que quando eu fui jogar o jogo do, do Homem-Aranha 2018, de 2018 O jogo do Peter foi com um hype muito maior Porque ele tinha, sido, ele tinha acabado de ser anunciado E os últimos jogos do Homem-Aranha eram muito ruins Assim, Eles eram fracos, jogos fracos Se não me engano o último jogo do Homem-Aranha tinha sido o Espetacular Homem-Aranha 2 que foi um jogo bem ruimzinho, assim, tá? Assim, eu não vou comentar muito, porque eu joguei bem pouco, o Espetacular Me Aranha. Então, não vou, eu não vou comentar, falar se o jogo é muito ruim, se o jogo é bom. Eu não joguei o tempo suficiente para criar uma opinião, é isso que eu quero dizer, entende? Então, não vou me dar o mérito de comentar sobre, mas foi um jogo muito mal visto, assim, foi bem fraco. É, e esse jogo deixou muita gente animada, né? o jogo do, do, do Peter Parker o de 2018 Foi um hype muito grande, o pessoal estava animado, foi um dos grandes carros chefes do Playstation Quando a, a Sony ia falar sobre os jogos do Playstation era The Last of Us Part II de um lado God of War 2018 do outro E o Homem-Aranha também estava no meio desses, desses, dessa galera doida aí né? Junto com o of Tsushima, acho que foram um os grandes lançamentos da Sony Os quatro principais lançamentos foi esse, foi o God of War The Last of Us Parte 2, Homem-Aranha e o Ghost of Tsushima, esses foram os jogos principais. Depois que ele saiu, o jogo foi muito bom, inclusive, tenho que fazer uma review sobre esse jogo aqui no, no, no nosso programa, esse vai para o Retro Review, que já é um pouco mais antigo, mas eu, eu gostei bastante do jogo do Peter Parker e quando foi anunciado o jogo do Miles Morales, eu falei, cara, interessante, a gente vai ter o desenvolvimento do personagem, a gente vai ter a ampliação, né? A, vão aumentar o universo desse, desse personagem que foi tão bem produzido, tão, tão bem desenvolvido né, nesse, nesse jogo. O Peter é muito bom nesse jogo do, 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 do Homem-Aranha, nesse universo que foi criado para o Homem-Aranha. Esse universo é muito bom, cara. É, isso é uma coisa que eu tenho que falar, é que esse universo do personagem é muito bem construído, com vários elementos do universo do personagem e dos, dos personagens da Marvel também, os outros personagens estão indiretamente presentes, você tem a Torre dos Vingadores, você tem o Sanctum do, do Doutor Estranho, e você tem alguns, alguns, alguns easter eggs, algumas referências aos outros personagens da Marvel, como por exemplo o Demolidor, o Luke Cage, a Jessica Jones, é... então você tem várias referências aos outros personagens do universo do Homem-Aranha, mas também com os personagens da Marvel, o que é ótimo, que enriquece ainda mais o universo do personagem. Então, e não só do personagem, do jogo em si A gente fica criando expectativas de que a qualquer momento pode aparecer outro personagem do, do universo do, da Marvel Mas se não aparecer pra mim não faz a menor diferença Porque o que importa pra mim é o Homem-Aranha, né? Então a gente tem a continuação, de certa forma, do, do, da história desse universo Que é no jogo do Miles É um jogo relativamente curto, cara tá? é, O que eu posso dizer é que o jogo ele é um pouco ele é, ele é um pouco curto Porém ele executa bem o que ele se propõe, né? Porque o que que o jogo, o que que é? Vamos falar um pouco sobre o que que é Homem-Aranha Miles Morales, né? A gente vai falar sobre esse jogo, esse jogo, dá pra dizer que ele é um spin-off do jogo principal, ele é um jogo menor, que o intuito dele é apresentar e desenvolver o personagem do Miles Morales. O personagem, o Miles Morales, ele foi um personagem secundário que apareceu no jogo do Homem-Aranha, ele tem uma participação até que relevante ali, no jogo, porém é pequena. E no final do jogo, aqui tem spoilers, né? Mas no final do jogo do Homem Aranha, a gente tem a revelação de que o Miles também tem superpoderes, assim como o Peter, né? Ele provavelmente foi picado por um aranha também e acabou ganhando poderes, né? Então, esse jogo serve para justamente desenvolver o personagem do Miles. Ele é um personagem que no começo do jogo ele é muito é, inexperiente, né? Porque Porra, não tem como o um cara ser experiente pra caralho, mesmo independente do grau de aprendizado, de, de maturidade da mente dele, ele é um cara que ainda tá em aprendizado, que ainda tá aprendendo as paradas. Então, esse jogo serve justamente para nos apresentar o personagem do Miles Morales e o seu desenvolvimento. Porque o Peter, quando ele é apresentado dentro do universo do jogo, ele já tá bem, é, assim, familiarizado com essa vida de super-herói. Ele já é um cara que já tá em atividade já faz, já faz um bom tempo. Então, a gente não tem aquela aquele história de origem do personagem. Já essa aqui não chega a ser exatamente uma história de origem, mas chega a ser uma história de início de carreira do personagem. Ou seja, o personagem está começando a atuar como um super-herói, está começando a aprender como os poderes dele funcionam, quais as suas capacidades, o que ele consegue ou não... É, capacidades e o que ele consegue fazer ou não é redundância, mas é a mesma coisa. Mas é basicamente isso, o personagem está aprendendo como funciona aquele mundo, o que ele consegue fazer e até onde ele consegue ir, basicamente, é, é isso. E nesse ponto, o que eu posso dizer é que o jogo ele executa muito bem isso, entende? É, nesse ponto da campanha, eu acho que o jogo executa bem, é, o Miles ele é um personagem que ele aprende as coisas e você sente a progressão do personagem, ele não é aquele tipo de personagem que... E aqui vai críticas né, ao personagem do universo cinematográfico da Marvel. O, o, uma crítica que eu tenho, e eu não vou me atentar muito a ficar falando sobre isso, porque não é sobre isso que se trata o episódio de hoje, mas o personagem do universo da Marvel, dos filmes, ele demora muito, muito tempo para aprender as coisas e ele é muito dependente de tudo. Esse jogo ele faz de uma forma diferente. O Miles ele não tem essa dependência tão grande do Peter. Ele é um personagem que ele tem suas dificuldades, ele tem os seus problemas, ele faz coisas que dificultam a resolução dos problemas, porém, é justificável que ele está no início de carreira e mesmo fazendo as coisas e dando mais problemas, ele no final consegue resolver tudo. Ele não precisa recorrer a outras pessoas para poder resolver os seus próprios problemas, entende? É isso que eu quero dizer. E esse é um problema que eu vejo no personagem do universo da, dos filmes, que é um personagem muito carente de atenção, um personagem muito carente de ajuda que não consegue resolver os próprios problemas e sempre precisa recorrer a outras pessoas para poder acabar resolvendo os problemas que ele mesmo acaba causando então isso fica bem claro, por exemplo, no segundo filme né que toda a causa daquilo ali foi culpa dele mesmo e aí ele precisa recorrer a outros personagens para poder conseguir resolver o problema que ele mesmo causou, então ele não consegue ir lá e ele mesmo resolver claro, no final ele tem aquele momento ali e tal, mas Boa parte do filme é ele correndo atrás de alguém para ajudar ele a resolver esses problemas. Então, é isso. Já no jogo do Miles, ele não tem esse problema. Ele é um cara que ele, ele sabe que ele tem, ele, ele tem a questão da inexperiência. Ele entende isso, mas mesmo assim ele consegue botar a cabeça no lugar e pensar em coisas, em alternativas para poder resolver os problemas que estão acontecendo em Nova York. E a última coisa que ele quer é ligar para o Peter para poder chamar o Peter para vir para Nova York para resolver os problemas que ele tem que resolver entende ele não quer fazer isso ele pretende ele 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 espera conseguir resolver tudo sozinho porque é ele que tá na 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 responsabilidade de tudo o Peter confiou nele e ele não vai estragar essa confiança que o Peter depositou nele é basicamente isso que funciona no mais e eu acho que o jogo executa bem isso porque o personagem ele tem muita dificuldade no começo porém com o decorrer da história, você começa a acreditar que o Miles é, de fato, o Homem-Aranha, porque ele começa a exercer as coisas, fazer as coisas e ajudar as pessoas sem problemas, entende? Tipo, Ele já começa a ter uma familiaridade com tudo aquilo. E isso é ótimo, porque a progressão do personagem é muito boa, não chega a ser aquela coisa forçada, que esse seria um, um grande problema também. Você forçar a barra pro Miles resolver tudo, é... isso seria um problema, mas o jogo ele faz com, a, com que a progressão seja natural, entende? Seja algo que de fato o personagem lidou, é, acabou entrando em situações complicadas, acabou absorvendo tudo que aconteceu ali e começou a criar alternativas para evitar com que esse tipo de problema aconteça com esse nível de gravidade, entende? é Basicamente isso. Então, o personagem ele entende como funcionam as coisas, ele começa a resolver os problemas de acordo com as experiências que ele mesmo já passou durante a campanha, entende? Então, assim, esse ponto é um ponto muito, muito positivo e que eu achei excelente no jogo, você não perde muito tempo com o desenvolvimento do personagem, mas você também não força a barra para fazer com que o personagem resolva tudo de uma vez só, sem precisar de nada, sem precisar de ajuda de ninguém, inclusive os personagens secundários como o Gank que é o parceiro do do Miles, ele é importante, ele ajuda o Miles em alguns momentos do jogo, é, principalmente uma das features dentro do jogo que é a questão do 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 app, né? Que ele tem um aparelho que ele que ele que as pessoas relatam problemas quem desenvolveu esse aplicativo foi o alguém que desenvolveu para ajudar ele a chegar nos problemas das pessoas de forma mais eficiente, entende? Atender o máximo de pessoas é tipo, é tipo como se fosse uma um, uma ordem de serviço de um trabalho, entende? O cara faz a requisição do trabalho, você recebe no seu celular, você vai atender o cara, é basicamente isso, entende? Então acabou ajudando bastante o Miles nesse aspecto. É, em relação às mecânicas do jogo, cara, o que eu posso dizer é o seguinte. Cara, é... o jogo ele utiliza muito do, do primeiro, né? Do, do primeiro jogo lá com Peter. Basicamente o combate você tem as, as mesmas coisas. O que diferencia são alguns gadgets que você tem com o Miles que não tem com Peter, e o Venom, que é o poder de eletricidade do, do Miles. A gente tem alguns poderes de eletricidade que adicionam uma camada a mais no combate. Porém, não é algo tão complexo, é algo bem simplificado, não tem nada de assim uau, que diferente, que coisa louca e tal. Não, é bem simples, na verdade. É algo, é algo bem simples. É... Mas também não vejo por que, que poderia ser algo muito complexo também. Entende? Tipo, é, ele é mais um complemento do combate pra você dar um tipo um boost nos seus golpes do que outra coisa, entende? Eu acho que. Funciona mais como um bust mesmo, dos ataques do, do, com os ataques do personagem do que para qualquer outra coisa. Então, acho que faz sentido essa questão do, do, do Venom ser algo mais simplificado e não ser muito complexo. Também não vejo por que iria tornar isso algo complexo, entende? Você pode utilizar o Venom durante o combate, você pode utilizar o Venom durante o Epswing, é, você pode utilizar uma barra para atacar. E se você completar as três barras, você consegue dar um especial, que é tipo uma explosão que ele lança e, e dá stagger em todos os inimigos. Né? Um stunzinho bem, bem assim, não demora muito, mas os inimigos ficam atordoados, ficam stunados. Então é uma habilidade muito útil. É... O personagem ele também tem uma outra habilidade, que é a habilidade de invisibilidade. Essa habilidade ela pode ser útil porque você pode utilizar para dar evade. Né? Por exemplo, você tem um lugar que... Talvez fosse melhor fazer um combate em stealth. Então, em determinado momento, os caras te encontram e vai vir todo mundo pra cima de você. Você utiliza essa habilidade e sai do range dos inimigos. Né? E eles vão te perder de vista de forma bem mais rápida, entende? Porque você vai, tá in... você, vai tá... você vai estar invisível. Então, isso acaba te ajudando a dar invade nos inimigos e voltando pro modo stealth. O que é muito útil em alguns momentos. Eu utilizei bastante essa habilidade, é uma habilidade que foi bem útil até, é... e dá uma diferenciada pro jogo, você consegue fazer as paradas de outra fo... outras formas, porque com o Peter, é... por mais que o stealth do jogo seja até interessante de fazer, eu sempre optava por cair na porrada com todo mundo e foda-se, com o Miles, não, eu já utilizava a habilidade de invisibilidade e dava vez dos inimigos quando era descoberto ou às vezes usava a invisibilidade para dar um abate furtivo, então, nesse ponto, é uma habilidade que eu achei bem útil né? e fez com que me permitiu jogar o jogo de forma diferente com o que foi é, com o Peter Parker, ok? Mas, cara, eu acho que nesse ponto não tem muito o que comentar a respeito da gameplay, porque é muito parecido, entende? O webswing continua muito bom. Assim, uma coisa que alterou no, no jogo foi os movimentos que o Miles executa durante o webswing que é diferente dos movimentos que o Peter utiliza, acho que porque o Miles ele tenta ser um personagem um pouco mais é... eu não sei dizer exatamente a palavra que poderia ser útil nesse, nessa situação, mas as, ac as acrobacias acrobacias, é isso aí deles dele é muito mais complexas do que o do Peter Parker ele faz alguns, alguns giros no ar, ele faz algum, alguns malabarismos lá muito louco ele faz um, umas poses, um negócio que é muito diferente do que o Peter fala. O Peter, o Peter seria algo mais engessado, um pouco mais duro. E o, o Miles ele é um cara mais solto, né? Ele tem alguns, alguns, alguns movimentos aéreos, por exemplo. Tem, um, tem uma queda que você faz com o Miles que ele simplesmente fica de, de, de boa, deitado no ar, puxa o celular e fica mexendo no celular. Tipo, o Peter não faz isso, entende? Então, o Miles, ele, ele é um personagem que ele, ele é mais zoeira, assim, vamos dizer que o web swing dele é mais de boa, mais suave, mais, sabe, mais descontraído, ele dá uma zoada enquanto tá fazendo web swing, então é diferente do que o Peter faz no jogo, inclusive, aqui, entre nós, ok, vamos deixar isso aqui entre nós, eu acho mais legal fazer web swing com o Miles do que com o Peter, eu, eu acho mais legal fazer o web swing com o Miles, porque é muito mais estiloso, cara. Não tem... o Cara, o Miles, ele é muito estiloso. Porque ele já começa pelo uniforme dele, que é da hora pra cacete, né? O preto e vermelho. Mas o jeito que ele utiliza o web swing, que ele faz essas... Essas, essas paradas loucas que ele faz no ar, mano. É muito legal, sabe? É muito legal. Então, eu gostei bastante de fazer o web swing com o Miles. E tem essa diferença, né? Entre o web swing do Miles com o do Peter, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da 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 campanha, né? Cara, a campanha é muito simples até, o jogo, ele não é muito grande, então, a campanha tem um tempo relativo, é, pode ser que seja grande, depende muito de como você vai jogar o jogo. Eu joguei focado na campanha, tá? Não vou mentir, fiz algumas missões secundárias, Fiz alguns atendimentos de crimes que estavam acontecendo na cidade, peguei alguns coletáveis, mas o grande foco meu nessa gameplay foi a campanha, né? Eu zerei o jogo ali por volta de 6 horas e meia, 7 horas, ali mais ou menos. Porque eu fiz. Eu fiz algumas coisas extras, e vamos dizer que eu, eu tava jogando na dificuldade mais alta que tava disponível também. Que, se eu não me engano, era no. Era na não era na Suprema, era no incrível. Eu não lembro qual era a dificuldade. Eu não lembro qual era a dificuldade. Não sei, não lembro. Mas eu lembro que estava na dificuldade mais alta. É, disponível, né? Então, eu não sei se quando você zera, você des... Porque no original, quando você zerava, você desbloqueava outra dificuldade que era suprema. Mas eu acho que nesse não. Nesse você... Não, eu acho que nesse sim. Nesse você deve deve desbloquear uma dificuldade a mais depois que zera o jogo. Mas, cara, é, eu, eu joguei nessa dificuldade mais alta. E acho que foi justamente por isso que acabou demorando mais para zerar o jogo. Porque eu morri algumas vezes nesse jogo. Mas a campanha, ela não é muito grande. Ela é uma campanha até simples, mas é boa, tá? Por mais que seja uma campanha mais simples, é uma boa campanha. Você tem alguns personagens que apareceram no, no jogo, no, no outro jogo, né? No jogo do Peter Parker. Na verdade, você tem um personagem que é o Rhino, né? Que é o Rhino. Eu não lembro se ah, a Rio também, que é a mãe do Miles, também aparece nesse jogo. É... O próprio Miles. E eu acho que... Ah, e também você tem a aparição de outros personagens, né? O próprio Peter também aparece. Mas você tem a aparição de um outro personagem, que é o Dr. Octopus. Ele aparece como um personagem ali, figurante, praticamente, dentro da história. Então, ele tá presente, mas ele aparece ali bem, bem assim, do nada ali. Ele aparece e depois vai embora, assim, você não vê mais ele. Mas é algo... É, inclusive, é num flashback. Então, você tem ali é, a participação desses personagens... E, cara, assim, os personagens foram introduzidos bastante, alguns personagens, na verdade, não foram bastante, foram alguns personagens que foram apresentados nesse jogo. Um deles é a Finn, o outro é o, Rick, é o Rick, se eu não me engano, que é o irmão da Finn. E você... Como é que era o nome daquele cara, mano? Do vilão do Miles Morales. Era o Simon Krieger, se eu não me engano. É Sa... Simon... Krieger. É ele mesmo. Você é introduzido ao Simon Krieger, que ele é tipo um, um daqueles milionários que tem umas empresas, uns bagulhos, né? Que trabalha com tecnologia e tal. Ele aparece nesse jogo. Ele não é um vilão tão bom assim, pra falar a verdade. Nesse aspecto eu acho que o jogo carece um pouco, né? A questão dos vilões. É, até porque a gente tá falando do Homem-Aranha, que tem uma, uma das galerias de vilões mais ricas de toda a história. Só de você. Só, só te falo três nomes aqui, tá? Três nomes: Duende Verde, Venom e do Octopus. São, tipo, três dos vilões mais marcantes dos quadrinhos inteiros. Entende? Então, assim, o padrão do personagem tá muito alto. Claro, se tem alguns personagens que são uns vilões meio meme, você tem. Mas o personagem está acostumado a enfrentar vilões, assim, maiores, entende? E o Simon Krieger, para mim, foi um personagem bem, bem medíocre, assim, não, não chegou a ser um vilão, assim, marcante, entende? É um vilãozinho ali que tá ali para cumprir tabela e tal. Eu acho que o, o Rino acaba sendo uma ameaça e algo muito mais interessante do que o próprio Simon Krieger, que é um personagem que aparece ali e depois simplesmente some, entende? Então, nesse ponto, eu acho que o jogo careceu um pouco. Questão dos vilões. Eu acho que foi muito, assim, ok, entende? A própria Finn, que acaba sendo, é, cara, a gente tá dando spoiler aqui, mas a própria Finn acaba sendo um personagem meio, assim, bobo, entende? Não, não é um personagem muito é, marcante, é um personagem muito simples. saca É um personagem muito simples que tem ali um desenvolvimento, né? Afino, pra quem não sabe, é uma amiga do Miles, amiga de infância, ela spoilers, tá? Se você tá escutando isso aqui, tem spoilers do jogo, ela morre no final do jogo, né? Ela, assim, morre entre aspas, né? Porque a gente não tem um corpo dela, e, e, e se tem uma coisa que é clara em universo de quadrinhos, é que se não tem corpo, não tem morto, meu amigo. Então, o Miles, ele absorve ali, de certa forma, ele absorve o, o a energia do do gerador, do reator e aí ele vai explodir e vai levar um pedaço do, do do Harley só que antes disso a Finn pega e ele e leva para si lá pro, pro céu e ele explode e provavelmente ela pode ter sido, enfim é, pulverizada por conta da explosão, mas como eu disse não tem corpo, então não dá pra dizer que ela morreu mas é isso que acontece com a Finn, né? Ela é enganada durante o jogo, ela, ela acaba sendo enganada, mas ela tinha uma justificativa pelas atitudes dela. Ela não estava fazendo isso de graça. Ela estava fazendo isso porque o irmão dela meio que foi enganado, né? O Rick, que é o irmão dela, era um cara, era um cientista, que ele acabou desenvolvendo ali um reator que acaba gerando um problema pra, não só para ele, mas também para pode acabar gerando um grande problema para a própria cidade, para a própria população. Para evitar isso, ele tenta desligar, né, o gerador. Só que o reator, na verdade, só que antes disso as coisas dão errado e o acaba rolando um acidente e o Rick ele é morto, né? E a Finn não consegue salvá-lo. Inclusive a Finn se culpa bastante por conta da morte do Rick, porque ela acabou se ficando incapaz de ajudar o, o próprio irmão e ela se culpa muito com a morte dele. E aí ela fica puta, porque basicamente eles foram traídos pelo Simon Krieger, que é meio que o responsável, de certa forma, por ter matado o irmão da Finn. E aí ela busca vingança, nessa busca de vingança ela acaba querendo sobrecarregar o reator, explodir o prédio do, do Simon Krieger, só que o problema é que foram alteradas algumas coisas no reator e ele ia explodir, e levar o Harley inteiro. E aí você tem esse atrito entre o Miles e a Finn, que é um atrito até meio triste, né, entre os dois personagens que não estão próximos até pelo desfecho da personagem, é, mas, assim, como eu, como eu falei, algo bem mais simples, é, não espere algo muito complexo da campanha, porque não é isso que ele se propõe a oferecer, ele se propõe a oferecer o desenvolvimento do personagem do Miles Morales e nesse ponto eu acho que entrega bem, é, mas a historinha é legal, mano, sabe? Mesmo a Finn seja um, sendo um personagem assim bem simples, ela tem que cativa em alguns momentos e acaba sendo um vilão até interessante, em determinados pontos. Claro, depois acaba enchendo um pouco o saco, por quê? Porque uma coisa que eu teve que comentar é que o Miles, ele é muito forte, pô. O Miles, ele é muito forte, ele é muito poderoso. Então, o sentimento que eu tinha é que a qualquer momento o Miles podia ter acabado com aquela luta final ali contra a Finn, mas eu eu via da da seguinte forma, o Miles, ele tinha um poder suficiente pra acabar com a Finn ali, só que ele tava se segurando porque ele não queria machucar a pessoa que ele considerava como uma irmã, praticamente. Alguém muito próximo dele. Então, por conta disso, ele acaba, ele acaba se segurando. Porém, eu, eu ainda acho que ele teria total condição de, de destruir a fina na porrada. Entende? Então, nesse ponto, eu acho que o jogo acaba pecando um pouco porque não é um vilão muito ameaçador, né? Por mais que o jogo até tente fazer com que a Finn pareça ser um vilão mais forte, um vilão mais problemático, um vilão mais, sabe? Ainda assim, é... Eu acho que o jogo peca nesse ponto. O antagonista não é tão forte, não é tão é, assustador assim como, por exemplo, o Dr. Octopus era no jogo do Peter Parker, né? Porra, aquele cara era completamente psicopata. Você ficava com medo do que ele poderia fazer em algum momento. Então. Principalmente porque ele sabia qual era a identidade do Homem-Aranha, né? Então. O que deixa a coisa mais complicada ainda. Mas, cara, é bem simples a campanha, não é nada muito complexo. Eu gostei da campanha, eu acho que tem um bom desenvolvimento. Ela serve. Né, o propósito dela que é desenvolver o personagem do Maio, do Maio Morales, ela faz isso de uma forma muito boa, sem precisar ficar forçando Barra, sem precisar ficar fazendo com que o mais faça coisas que ele não está propício a fazer ou realizar ações que ele não deveria fazer, que ele não deveria ter essa, esse nível de de familiaridade, aprendizade para poder ser feito, sabe? Tipo, o jogo não força em nenhum momento para que o Maio seja o cara, entende? O jogo ele tem um desenvolvimento muito natural e a campanha é muito responsável por isso, sabe? Os caras souberam escrever uma história que não ficasse é, maçante, chata, sabe? E forçada. E nisso, nisso eles acertaram, eles conseguiram fazer uma boa campanha é, por mais que não seja muito longa e por mais que não tenha muitos personagens, como eu disse, personagens muito marcantes, porém é uma campanha que pro, pro, pro propósito ela, para o propósito dela, quase não sai, ela é ótima para o propósito que ela foi feita, ela é ótima, ok? É... E agora, vamos falar um pouco sobre a questão dos aspectos técnicos do jogo, tá? Como eu falei, eu joguei na versão de Playstation 4, Playstation 4 Slim, ok? Padrão. Vamos lá, eu, eu joguei via Playstation Plus Extra. Eu assinei a Playstation Plus Extra e baixei esse jogo para jogar. O que, a primeira coisa que eu posso falar sobre esse jogo é que é impressionante que esse jogo funcione no Playstation 4, porque o Playstation 4 já é um hardware que já está já nos seus estágios finais ali, está prestes a ser abandonado para que as empresas acabem focando mais no Playstation 5, né? Tá próximo a esse, a, a esse evento acontecer, mas... É... Ainda assim, mesmo sendo impressionante, o jogo rodando PlayStation 4, eu tive muitos problemas técnicos, tá? Com o jogo. Porque e problemas técnicos que eu disse, digo é algo é algumas coisas bobas, entende? Porque, por exemplo, o jogo, ele não, ele tem algumas telas de loading, mas de vez em quando o jogo, ele travava do nada. Eu tava jogando aqui normal. Uma coisa que eu devo já é que a questão de frame rate o jogo ficou bem estável, tá? Bem estável. Ficou bem estável, é, ele só, só tinha frame drop quando eu utilizava o Venom e muitos inimigos próximos, então era muito mais pop, muito mais partículas na tela, então ele acabava ficando mais pesado o jogo, consequentemente deixando a performance dele mais, sabe, mais ruim. Porém... É, naturalmente, assim, andando no jogo é, tendo alguns combates e tal o jogo funcionava de boa em questão de frame rate só em alguns, em alguns pontos mais específicos é, mas como eu disse, de vez em quando o jogo ele travava no meio do nada no, web, no meio do web swing ele só travava a impressão que eu tinha é que ele tava tendo loading no meio do jogo, durante o game estava tendo tela de loading então por isso que acabava travando, pelo menos essa é a teoria que eu criei Muitos popins de textura, tá? Muitos popins de... Popinho de textura, o que que é isso? Você me pergunta. É algo bem simples. Você sabe quando você tá jogando aquele jogo e as texturas não estão se... não estão carregando, elas estão aquela textura toda embaçada, toda cagada. Isso é um popin de textura, é um é um bagulho que não tá carregado a tempo e ele vai carregar, por exemplo, é... daqui só 10 segundos, por exemplo. Aí aí que ele vem recarre... vem carregar a textura e mostrar a textura direitinho, mas é, eu sofri bastante com isso, tá? Muito popinho no jogo, é, no meio de cutscene, inclusive, aconteceu alguns bugs, tá? Bugs de, por exemplo, textura que não, não renderizava direito e teve algum bug mesmo que o Miles simplesmente sumiu da cutscene e a Fena tava falando sozinha, parecendo esquizofrênica e o Miles, ele não tava presente na cena, então... Aconteceu algum, aconteceram alguns bugs com esse jogo na versão de Playstation 4, tá? É, mesmo, é como eu falei, mesmo esse jogo sendo impressionante saindo pro Playstation 4 ainda assim é, o jogo ele sofre bastante porque o hardware do Playstation 4 é muito limitado então assim, eu acho que esse jogo levou o hardware, o hardware no limite do Playstation 4 e como eu falei, por mais que o jogo não tenha exatamente frame drop, ele tem essas telas que ficam congelando nada, ele tem esses pop de, de textura absurdo, então é um jogo que ele tem alguns problemas técnicos, sim. Mas voltando, é somente na versão de PlayStation 4 que eu me baseio nessa opinião. Eu não sei como é que tá a versão de PC do jogo, eu não sei como é que está a versão de PlayStation 5 mas o que eu estou relatando aqui é a experiência que eu tive com a versão de PlayStation 4. Beleza? Manos, eu acredito que seja isso. É, é um jogo muito legal de jogar. Eu recomendo que quem puder testar, fique à vontade. Se você assinar ali. Olha eu fazendo merchandise da Playstation. Se você assinar a Playstation Plus Extra, ou conseguir com alguém a assinatura, independente se você vai pagar ou não, se você tiver acesso testa esse jogo porque ele vale muito a pena, entende? O, o, o Homem Aranha do Miles Morales, ele vale muito a pena porque como eu falei, por mais que seja um jogo mais simples, ele serve justamente para desenvolver o Miles, que deve ser um personagem central nessa próxima nesse próximo jogo do Homem Aranha, Homem Aranha dois. Então, a gente pode ter uma presença muito maior do Miles, agora que ele é um super-herói, agora que ele já tá bem mais familiarizado com essa vida. Então, eu acredito que ele pode aparecer com uma frequência maior e com uma importância maior dentro do próximo jogo, ok? Mas, cara, é um jogo muito divertido, muito bom. Se ele vale os 250 reais que ele tá cobrando, não, eu não acho que vale, porque eu não acho que jogo nenhum vale. Nem se o GTA 6 sair hoje, eu não, pra mim não vale 600 reais. É, 250 reais, 600 não, não eu tirei, tô quase dormindo aqui mas ele não na minha opinião ele não vale os 250 reais, não porém se você arrumar uma, pro, uma promoção ou fazer que nem eu fiz e assinar a PlayStation Plus Extra você vai conseguir jogar aí o jogo do Miranha beleza mas esse jogo serviu para me deixar ainda mais hypado pro próximo jogo tô ansioso para ver como vai ser esse próximo jogo do, do, do homem-aranha mas até lá a gente fica no aguardo, né? Vale lembrar também que vai ter o jogo do Logan também, que eu acho que deve ser do mesmo estúdio, pelo menos a produtora é a mesma que a é Insomniac Games, mas não sei se vai ser a mesma equipe ou se vai ser uma equipe separada, enfim, a gente tem que ver isso depois. Mas é isso, bom jogo, recomendo é, o Homem Aranha do, do Homem Aranha mais Morales. É, testa, mano, testa que vale a pena, tranquilo? Então é isso, eu vou fechando por aqui, já deu 30 e poucos minutos de episódio, a gente se vê no próximo. Valeu!